0: Contexte général de l'installation de la propagande. Gustave Le Bon a écrit en 1895 « La psychologie des foules ». Dans son livre, il montre que le comportement d'une masse diffère de ceux d'individus isolés. Selon lui, la fin de l'Ancien Régime a entraîné un changement radical dans l'âme du peuple et a fait entrer la société dans l'ère des foules. La foule est très manipulable par la personne devant qui elle s'excite. La psychologie des foules se caractérise par une unité mentale. Pour Gustave Le Bon, ce n'est pas un simple agrégat d'individus. Elle doit être perçue comme une entité indivisible, distincte de la simple addition des éléments isolés qui la composent. L'unité mentale est telle que la foule est assimilable à une âme collective transitoire, constituée par la fusion des âmes individuelles. Un être suggestionné est quelqu'un à qui on a inspiré une croyance sans qu'il en ait conscience. L'ordre social s'est effondré parce qu'on a considéré les inégalitaires. La population n'étant plus bloquée par la fatalité, fils de forgeron deviendra forgeron, ça créera une âme collective et aura une incidence sur la façon dont le pays est géré. L'âme du groupe, c'est l'ensemble des caractères communs que l'hérédité impose à tous les individus appartenant à un groupe. Il y a donc une hypnose émotionnelle et intellectuelle collective qui réduit à néant la moindre impulsion de volonté individuelle et l'esprit critique. Au sein d'une foule, tout le monde a la même valeur. Les foules sont facilement manipulées par des meneurs. La psychologie des foules révèle qu'elles sont influençables, impulsives et irritables. Leur conscience est momentanément anesthésiée. Il se produit dans la foule un phénomène de contagion. L'idée dominante se répand dans les esprits galvanisés par l'émotion commune, jusqu'à substituer l'intérêt collectif à l'intérêt dit individuel. La foule perçoit les événements dans une totale subjectivité, elle agit comme un esclave consentant. Seule une idée simple, vague, absolue et présentée sous la forme d'une image impressionnante peut réussir à contaminer une foule, car son esprit primitif est incapable de traiter une théorie élaborée, ni même une nuance ou une relativité, qui serait une entrave à son désir immédiat. Son raisonnement consiste en l'association d'idées et d'images sans lien logique. Elle est dotée d'une imagination puissante et fortement impressionnable, qui tend à conférer une dimension mystérieuse et légendaire aux événements collectifs. La psychologie des foules les rend dépendantes d'un meneur. En raison de leur irritabilité et de leur impulsivité, elles ne peuvent pas réussir à s'autodiscipliner. Le meneur doit être un leader fédérateur, personnifiant leur aspiration qui leur permet de dépasser leur insécurité psychologique. Il doit être éloquent, doté d'une foi inébranlable dans l'idéal répandu dans la foule, pour lequel il est prêt à tout sacrifier. Ses paroles sont perçues comme sacrées, ses ordres comme indiscutables, il est érigé en légende. Il évoque une image du guide capable de mener la foule vers son destin chimérique. Cependant, il suffit d'un signe de faiblesse ou d'une moindre réussite pour faire vaciller l'ascendant du prestige sur les âmes. Gustave Le Bon donne l'exemple de Napoléon Ier, meneur d'hommes hors pair. Un tel leader réussit à convertir les foules à la fois de son projet en affirmant et en répétant un même message jusqu'à enclencher la contagion. Sa puissance de persuasion repose en grande partie sur son prestige, qui le rend capable de dominer émotionnellement les masses en paralysant le jugement des individus. Maintenant, on va parler de Hannah Arendt et le totalitarisme. Hannah Arendt, c'est une intellectuelle philosophe du XXe siècle. Elle a écrit « La banalité du mal » qui parle d'Adolf Eichmann. Pour Anna, le totalitarisme est davantage qu'un régime politique. Elle pose ainsi que les similitudes entre le fascisme et le communisme sont plus importantes que leurs différences. Tous deux peuvent être rangés dans la catégorie du totalitarisme. Elle va se pencher sur deux cas, l'Allemagne nazie et l'URSS stalinienne. Le totalitarisme, selon elle, est un phénomène de masse. Elle définit ces masses comme des groupes déstructurés, amorphes et prêts en cela à toutes les transformations et toutes les aventures. C'est le capitalisme qui a rendu possible la transformation du peuple dans masse, en détruisant les solidarités traditionnelles. Ceux qui appartiennent aux masses sont les gens qui ne peuvent plus s'intégrer dans une organisation fondée sur un intérêt défini. Le terme s'applique seulement à ceux qui, soit du fait de leur seul nombre, soit par indifférence, soit pour ces deux raisons, ne peuvent s'intégrer dans aucune organisation fondée sur l'intérêt commun, comme le parti politique, les conseils municipaux, les organisations professionnelles ou de syndicats. Il y a un système de corporation. Le sort de certains était déjà scellé dès la naissance. Elle caractérise le totalitarisme par la dilution de l'individu. Le totalitarisme assure la prédominance d'un parti. Ces partis sont considérés par une idéologie et une structure sectaire. Ils véhiculent un discours fataliste qui ressemble, par certains traits, au mythe des sociétés primitives. L'adhésion populaire, jusqu'à 90% de sympathisants, repose sur une folie collective entretenue par de grands rites collectifs, et non par une conviction personnelle ou rationnelle. Pour le membre du parti, le parti est tout, si bien qu'il n'existe que dans la mesure où il appartient au parti. Celui-ci prend toute la place dans son esprit. Tout devient politique, plus aucune action n'est neutre et on en trouvera toujours le moyen de justifier que nos actes sont bons. Les partis favorisés par le totalitarisme forment d'autre part une communauté organisée spécifiquement par des degrés d'initiation, à tel point qu'ils sont des sociétés établies au grand jour. Le totalitarisme trouve son essence dans la désolation. Anna Arendt définit ce concept comme la situation collective caractérisée par la conjonction de la terreur, de l'idéologie et des masses. La terreur correspond à la suppression de la liberté extérieure ne plus pouvoir faire ses propres choix. L'idéologie totalitaire supprime la liberté intérieure, faculté de penser par soi-même. L'idéologie, avec des prétentions omni-explicatives et esotériques, c'est-à-dire qui ne parlent qu'aux initiés, s'affranchit de la confrontation des idées et de l'expérience que requiert la recherche de la vérité. Indispensable au parti pour gagner des masses, elle se caractérise à la fois la, par la priorité donnée à la cohérence de son message, en dépit des faits, et par la justification de l'action présente par un prétendu sens de l'histoire. C'est un cercle vicieux, car nous sommes convaincus d'avoir raison, donc on ne remet pas nos convictions en cause. Il ne faut pas d'expérience pour vérifier ce que l'on sait, car on a intégré la logique de l'état totalitaire, donc on a fatalement raison. En pratique, l'idéologie totalitaire condamne des catégories d'hommes, ennemis, objectifs, du régime. Pour Anna, cette double fermeture des espaces extérieurs et intérieurs a une incidence métaphysique. Elle déshumanise l'homme. En le privant de liberté, le totalitarisme instaure la mort de l'humain. Maintenant, on va parler du conformisme langagé. Eugène Nunesco, en 1940, est retourné en Roumanie, son pays d'origine, où sévissait une dictature fasciste. Eugène avait éprouvé une frayeur en constatant qu'aucun de ses proches ne réagissait. Ils étaient métamorphosés, devenus étrangers, rhinocéros. Rhinocéros, ça veut dire fasciste. Ils ne parlaient plus un langage commun. Une langue familière peut donc se métamorphoser. Elle est encore reconnaissable, mais pourtant méconnaissable. Par exemple, le témoin horrifié du parler nazi. C'était de l'allemand, mais ce n'était plus de l'allemand. D'où un travail philologique, consistant à observer et à analyser les phénomènes linguistiques nouveaux, de les désamorcer et de retrouver les conditions d'un « bon langage ». Mais comment contrecarrer ce processus de détournement du langage ou lui résister lorsqu'il est déjà engagé la langue de bois impose une manière de nommer la réalité, qui s'effectue en imposant l'emploi d'un certain vocabulaire. La langue se rétrécit et s'appauvrit. C'est l'une des raisons du succès d'une idéologie. Chacun se met, sans s'en apercevoir, à adopter cette manière de me nommer et donc de voir la réalité. Certains mots s'imposent comme obligatoires, et tout se passe comme si on n'avait plus qu'un seul vocable à sa disposition. Il semble impossible et exclu d'employer un autre mot pour dire la même chose. Le langage est symptomatique à la société. Alors, où situer la différence entre l'usage des stéréotypes, formule toute faite, arbitraire, conventionnelle, nécessaire au langage, et la langue de bois Anna Arendt, dans Eshman à Jérusalem en 1963, a observé comment le fonctionnaire nazi était prisonnier de ces énormes stéréotypes préexistants ou forgés par lui-même. Il peut exister des situations où ne circulent que des stéréotypes, sans que l'on doive parler pour autant d'une langue de bois. Par exemple, les paysans de l'ancien en communiquaient entre eux et ne faisaient pratiquement qu'énoncer des proverbes dans différentes situations. Ils utilisaient des formules toutes faites, on peut affirmer que ce n'est pas une langue de bois car il y a un lien entre ce qu'ils disent et ce qu'ils voient, une relation à autrui. Il y a un arrière-plan de réalité. Les composantes fondamentales de la parole ne sont donc pas atteintes comme elles le sont avec la langue de bois. L'implication du sujet est une caractéristique importante d'une parole vivante. Or, l'une des caractéristiques de la langue de bois est qu'il s'agit d'un discours qui n'est plus tenu par personne, qui circule et devient omniprésent sans qu'il n'y ait plus de sujet vivant pour l'énoncer. Orwell a bien observé ce phénomène, notamment dans sa description d'un orateur qui parle d'Uxpeak, la canne-langue. Souvent, des gens utilisent des mots et sons en pensant que ce sont leurs, mais ce sont ceux de leur entourage. Ceux qui sortent de la bouche de l'homme sont des mots, mais ce n'est pas un langage dans le vrai sens du terme.